0: Olá, graça e paz. Eu sou papi Casalini e eu tenho a alegria de colocar à sua disposição uma mensagem. Uma mensagem baseada na Palavra de Deus. E essa Palavra tem poder para transformar a minha vida, a sua vida e a vida de qualquer pessoa. Por isso, abra o seu coração e receba a ministração do Espírito Santo. Continue abençoado, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos... O tema da minha palavra hoje é edificação Edificação Nós tivemos um retiro agora em janeiro Com os demais pastores da, das demais igrejas que, que, que caminham conosco E ali o nosso pastor ministrou uma série de palavras E ele falou sobre algumas colunas da vida cristã As quais precisamos conhecer Precisamos ter ela firme E isso é fundamental na nossa vida por exemplo, o perdão, que significa perdão, precisamos aprender o que significa perdão, perdoar, aliás, sermos perdoados por Deus, perdoarmos pessoas, liberar perdão para as pessoas e por aí vai. Outro, algo importante que nós precisamos saber, o que é salvação, o que significa, como é. Eu já até preguei uma mensagem, você pode ver depois. Também a, a, o tema justificação, que significa sermos justificados que é o contrário de pecadores. Nós não somos pecadores mais em Cristo Jesus, nós somos justos. Posso ouvir um aleluia? Também a santificação, o que significa isso? Essa santificação, adoração, edificação e governo. Nós precisamos aprender sobre essas sete colunas aí, é muito importante. Hoje eu quero falar com vocês sobre edificação. Eu quero que você que coloquem para mim o texto, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, 1 Coríntios 3, 10, eu vou ler aqui, eu vou ler ali, você acompanha no telão, 1 Coríntios 3, 10, 1 Coríntios 3, 10, Olha lá, conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu como sábio, sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele, contudo, Veja cada um como, como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, sua obra será mostrada porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá galardão, recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, contudo, é, esse sofrerá prejuízo, contudo, será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus... E que o Espírito de Deus habita em vocês, até aqui, até aqui. Ah, mas esse texto, esse texto ele fala então de edificação, construção, edificação, construir algo. Ali no final do, 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 que eu, do, 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 do que eu li, ele diz, não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo. Ele diz ali que estamos construindo, o que pastor estamos construindo? Estamos construindo a nossa vida a partir deste conceito, somos templos do Espírito Santo. Amém? Ele diz que existe algo. Quando a gente fala de construir, isso também significa que existe algo além da salvação. Quando a pessoa aceita Jesus, a pessoa é salva. Existe um algo além. Existe e é necessário, conforme esse texto, que existe uma edificação, construir algo. E este algo passará no final por uma prova. Ele diz que haverá uma prova da obra de cada um. Queridos, essa prova, ele fala assim, e o dia revelará. Que dia é esse? É a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, haverá uma, uma prestação de contas. Ou seja, prestação de contas do que Prestação de contas do que você fez enquanto aqui na terra. Ou seja, essa é a principal prova, ou prestação de contas, mas eu e você, muitas vezes, nós passamos por provas, por lutas, por desafios, antes da volta de Jesus, um problema, uma dificuldade, uma batalha, um problema financeiro, quem sabe, um desemprego, uma enfermidade, um problema familiar, e por aí vai, ou seja, se nós edificarmos algo, o texto diz assim, esse essa prova de fogo, ou seja, essa tribulação, esse problema, vai mostrar. E eu gosto muito daquela versão ali que nós lemos, que ele diz a qualidade da obra de cada um. Ou seja, o que eu e você construímos, ele é medido, ele é, ele é, ele, 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 ele existe, ele depende de uma qualidade. Essa qualidade qual é? Resistir ao fogo, não queimar. E às vezes vem um problema, vem uma dificuldade, vem uma luta. E o que, que acontece? A gente não passa. A gente tem o um casamento prejudicado, temos uma vida empresarial prejudicada, temos um relacionamento com pessoas prejudicado, temos uma situa situação, quem sabe, física de saúde prejudicada, por quê? Porque nós não edificamos corretamente. Paulo está dizendo o seguinte, é necessário edificar. Paulo está dizendo, olha, veja bem, e eu gosto dessa expressão que ele diz, mas veja bem como que cada um edifica. Eu quero dizer algo para você, eu e você, querendo ou não querendo, isso é interessante, querendo ou não querendo, você e eu estamos edificando alguma coisa. Seja a sua vida pessoal, que é a mais importante, você que é casado, o seu matrimônio, você que tem uma família, filhos, a sua família... Você está edificando, trabalhando, precisa entender edificação. Você que está jovem, você que é um jovem, você está edificando a sua vida. Os primeiros passos, os primeiros sentimentos. Administrar as, os sentimentos, as emoções. Com quem, o, qual faculdade, qual curso, qual profissão. Com quem você quer namorar, com quem você quer casar. Tudo isso depende de edificação. Se nós tivermos uma edificação bem feita... Queridos, nós permaneceremos. Eu gosto também da expressão que diz ali, se a obra de alguém permanecer, significa quê? Que ela foi bem construída, significa que ela foi bem edificada. Por quê? Porque ela passa pelas mais difíceis situações e permanece. Permanece em pé, permanece firme, permanece frutificando. Como uma árvore, por exemplo, né, bem plantada, bem cuidada, vem em tempestades. Está lá a árvore sustentada e por aí vai. Há também uma recompensa. Ele diz que há uma recompensa em outras versões, diz galardão. E aí está falando após a vinda de Jesus. Queridos, escute isso. O que você está fazendo hoje aqui vai sim, e isso é muito importante você entender. O que você e eu estamos fazendo aqui, agora, depois de Cristo, depois de crente, isso vai afetar a sua vida lá no futuro. Quando eu digo futuro, depois da volta de Jesus. Esse galardão não é antes da volta, é depois da volta. Então, existem recompensas, resultados antes da volta de Jesus, e existem resultados depois da volta de Jesus. Queridos, como nós vamos viver a eternidade, ou o milênio principalmente depois, depende muito do que você está fazendo hoje. Por isso, nós não podemos viver de qualquer forma. Ah não, eu, eu já sou crente, tenho a salvação garantida, que legal. Não, tem algo a mais. Existe algo a mais, porque a salvação é um início, começou. Agora nós estamos num processo de edificação. Diga assim comigo, eu estou num processo de edificação. Mas também ele diz que existe o um material a ser usado, o texto que eu estou usando, né? Ele diz que existe ouro, pratas, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Ou seja, existe um material, então estou edificando, eu preciso saber como edificar, eu preciso saber que material usar, mas eu também preciso saber como usar esse material, ou o que estamos edificando. Após a salvação em Cristo, precisamos edificar nossa vida, então, de novo, como templo do Espírito Santo. Após a salvação, existe essa fase, e disso dependerá, então, a vida que levamos aqui, e depois da volta de Jesus. Queridos, quanto mais corretamente você entender esse tema, edificação, melhor é sua vida aqui e depois lá também. Queridos, o que eu e você muitas vezes estamos, sof estamos sofrendo hoje, é por problemas de edificação. Se eu e você estamos colhendo coisas que não gostaríamos, existe o ataque das trevas, mas existe muitas vezes as consequências... De edificações que não sabemos fazer na hora certa, ou do material não usado corretamente. Precisamos entender, por isso, Jesus, aqui no caso Paulo, está falando aqui, é muito importante entendermos edificação. Primeiro, ele diz, lá, a segunda graça que me foi dada, pus como sábio arquiteto o fundamento, outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica. Paulo se via como um construtor, Entendi a importância da edificação E ele edifica, mas diz que devemos edificar também Aliás, já estamos edificando Quer você queira ou não, já estamos edificando A questão é como edificar E essa frase final ali do texto Veja cada um como edifica Amém não? É sobre isso que eu quero conversar com você Deixa eu aprofundar um pouquinho mais aqui Ele diz, primeiro ponto Primeiro ponto da mensagem Ele diz assim você precisa entender que toda edificação começa pelo fundamento, óbvio. O fundamento qual é? Ele diz já, o fundamento é Cristo. Ele diz, eu como sábio construtor, um bom construtor, eu comecei pela, pelo, 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 pelo ideal. Diga assim, a, o início da edificação é o fundamento. E o que é o fundamento? Jesus Jesus o quê? Jesus o Salvador. Ponto, vamos lá. Queridos, você está edificando a sua vida. Queridos, a sua vida depende de você entender que o fundamento da sua vida é um só. Deve ser um só, que é Jesus Cristo, o Senhor. O Senhor da sua vida. Se você quer ter êxito na sua vida do ponto de vista do reino de Deus, você precisa entender que o fundamento é um só, Jesus Cristo. O Senhorio de Jesus Cristo. Mas deixa eu avançar um pouquinho mais. Nós também estamos edificando a nossa própria vida, mas também estamos edificando aonde vivemos, ao nosso redor. Qual é o nosso primeiro, depois de nós mesmos, qual é o nosso primeiro redor aqui? Nosso primeiro redor, a nossa família. Então ok, vamos tirar de si mesmo, primeiro edifica a minha própria vida, e agora edificando a nossa família, que é o nosso próximo. Qual, qual deve ser o fundamento da nossa família? Jesus Cristo. Qual deve ser o fundamento do seu casamento? Jesus Cristo. Queridos, se você deseja e quer e precisa entender isso, edificar o seu casamento, você precisa começar por um ponto inicial. Jesus Cristo é o fundamento do casamento. Posso ouvir um amém um aleluia? Amados, Jesus Cristo é o fundamento desse casamento. Se não colocar Jesus, você até consegue edificar algumas coisas, mas tem rachadura, tem deficiências, não aguenta o peso necessário, ou não aguenta a, o que vem contrário, muitas vezes. Parece óbvio que eu estou falando, ou parece, não sei o quanto você pensa sobre isso, mas a, a, o fundamento é Jesus Cristo. Amados, esse é a salvação do seu casamento Essa é o sucesso do seu casamento Esse é o fundamento Amém? Vocês estão ouvindo isso? Pelo menos os casais estão ouvindo isso? Pega, por exemplo, os jovens aí que pretendem casar um dia e vão casar Amém? Em nome de Jesus, aleluia Amados, por isso a Bíblia diz Case com alguém que é crente Por quê? Troque a expressão Case com alguém que tem o mesmo Fundamento Qual é o fundamento daquele rapazinho? Qual é o fundamento daquela moça? Jesus Cristo Amados, está se aí Se você escolher alguém que tem o mesmo fundamento Uau, isso é maravilhoso E aí nós podemos começar o que? A construir Mas se não construir no mesmo fundamento Vai ter problema lá na frente Precisamos edificar a, a, o casamento Mas troque aqui Vamos aumentar um pouquinho mais isso O fundamento que é a família Os filhos Queridos, pai, mãe Qual é a maior forma de você edificar a vida dos seus filhos? Botando o fundamento principal Jesus, o Senhor Posso ouvir um amém? menos dos pais, aí não? Queridos, deixa eu dizer algo para você Existe um tempo na vida Existe um tempo De fundamental na tua vida com os seus filhos depois eles vão tomar as decisões deles. Eles vão tomar as decisões deles e eles têm que tomar porque faz parte da vida. Mas se você, mas assim não, mas você precisa entender que durante um tempo na vida do seu filho, principalmente quando ele é pequeno, você precisa levá-lo aos caminhos do Senhor. Você precisa colocar no coraçãozinho dessa criança e levá-las a entender que o fundamento da vida dos nossos filhos é Jesus. Posso ouvir um amém, um aleluia? Amado, eu quero dizer algo para você, pai e mãe. A, o, a, 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 o que tem de mais importante para você fazer com o seu filho, com a sua filha, é colocar o fundamento correto, e esse fundamento correto é Jesus. E não só Jesus, como o, e que também é importante, não é só contar as histórias sobre Jesus, que é importante, mas é levar essa criança a entender que o fundamento dela é Jesus. É o senhorio de Jesus. Você precisa levar sua filho, a sua filha a aceitar Jesus. A confessar a Jesus. Amar a Jesus. Estou vendo aqui aquela família, tem uma menininha no, no chão ali, né? Está na igreja. Queridos, esse, esse, as crianças crescem nesse ambiente. Não só na igreja, mas na sua própria casa. Coloque, você está edificando a vida dessa criança. E você e eu, pais, nós somos os principais responsáveis por isso. Precisamos colocar os fundamentos na vida dos nossos filhos. Amém? não. E o fundamento é Jesus. Queridos, invista tempo lendo a Bíblia com o seu filho. Invista tempo falando de Jesus para o seu filho. Ore pelo seu filho. Abençoe o seu filho. Traga o seu filho para a igreja. Amém não? Por que tem que trazer para a igreja? Porque tem coisas que você não saberá fazer com o seu filho. E, e isso é incompetência sua? Não, não é incompetência. Mas Deus dá graça para muitas pessoas para fazer coisas que eu e você não sabemos fazer. Posso ouvir um amém ou um aleluia por isso? Amados, tem pessoas que tocam os nossos filhos de uma forma maravilhosa. Que muitas vezes eu e você não conseguimos tocar. Mas eu e você levamos, levamos as, eh, os nossos filhos a esses lugares. Eu gosto da, do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Guia-me a águas de refrigério, a pastos verdejantes. Qual o papel do pastor? Levar a ovelha aonde? Aonde tem o quê? Duas coisas. Água de refrigério e pasto, comida. Pai, mãe, se veja como pastor dos seus filhos. Você precisa levá-los aonde tem a grama boa. Amém não? Amém. E qual é a grama boa? Bíblia, palavra Exponha o seu filho a isso Leve o seu filho a isso De novo eu, eu quero colocar isso para você Isso é benção demais o que eu vou falar Mas isso é perigoso demais também Querido, escute isso Haverá um tempo Que não tem mais o que você fazer em relação aos seus filhos A não ser orar É poderoso também orar Mas você já não vai mais poder fazer Você não vai, começar, vai, vai ter como mais pegar o teu filho pela orelha e trazer ele para a igreja tem também pela orelha aqui, né? Você não vai mais poder obrigar o seu filho. Ele já é maduro. Ele já tem livre arbítrio. E aí você fica lá, paz, orando pelos filhos. Mas você precisa investir enquanto você pode. Posso ouvir um amém, um aleluia? Estava conversando de manhã aqui, estava dizendo, ouvindo uma pessoa falando: olha, falou para o filho assim: olha, enquanto você morar na minha casa. Enquanto você comer da minha comida. Enquanto você usar do meu sabão em pó. Você vai para a igreja. Porque esse é o padrão. Esse é o padrão da nossa família. E esse é o que eu tenho de... Olha que lindo isso. Filho, isso é o que eu tenho de mais especial para te ensinar. Acho que você não ouviu isso. Pai, mãe. O que você tem de mais especial para ensinar para o seu filho... Não é a educação, não pode roubar, não pode fazer mal para os outros, tem que respeitar os mais velhos, tudo isso é maravilhoso e você tem que fazer. Mas eu quero dizer algo para você, o que tem de mais especial, mais precioso que você pode dar para o teu filho, não é o curso, a escola, a comida, a roupa, o que tem de mais especial é Jesus Cristo. Amados, isso, disso valerá, como eu já falei aqui, a vida dele aqui na terra e a vida dele depois depois, posso ouvir um amém, aleluia diga assim o meu filho aliás, diga assim os meus filhos estarão sempre no, no temor do Senhor na casa de Deus serão edificados para a glória de Deus amém, aleluia Amados, nós precisamos entender isso, coloquei como fundamento. Deixa eu explicar algo. Quando a gente fala disso, nós temos que lembrar do tabernáculo. O tabernáculo, quando Moisés criou um tabernáculo, o tabernáculo é dividido em três partes. Tinha uma parte externa, que não era coberta, era uma parte externa, chamada átrio. Existe um lugar coberto, chamado santíssimo lugar e santo do santo. Imagine essa sala aqui. Imagine que essa sala tivesse, aqui onde eu estou, tivesse uma cortina. Daqui para lá é o santo lugar, da, de trás da cortina até aqui é o santíssimo lugar, o santos dos santos. Aqui ficava a Arca da Aliança, aqui ficava a taberna, é, candelabro, mesa de pães e por ali vai. E lá fora era o átrio, onde faziam sacrifícios, aquela coisa toda, também cercada. Isso aqui é uma referência ao corpo humano, o homem, o ser humano, espírito, alma e corpo. Queridos, escute isso. O nosso espírito, quando você aceita Jesus, no seu espírito, no meu espírito humano, nós já somos prontos. Posso ouvir um aleluia, uma glória a Deus? Diga assim, quando eu aceitei Jesus, no meu espírito já existe perfeição. Aqui não precisa edificar nada, porque já está pronto. Mas existe um detalhe. Dessa cortina para cá, precisa de edificação. Lá fora, precisa de edificação. A nossa alma, o nosso corpo precisa de edificação. Queridos, o seu espírito está tudo certo. O problema é a, é a alma. Queridos, deixa eu dizer, vamos, vamos, vamos quer ver como vai ficar fácil. Se você recebe uma notícia triste, fica, se você recebe uma notícia ruim, e fica triste, desanimado, depressivo, com problema, querendo desistir, isso significa que a sua alma não precisa de edificação. Isso é muito importante. Se você, nas seus sentimentos, emoções, pensamento, se você vive uma situação e você é levado conforme o mundo quer, conforme o inimigo quer, querido, isso significa que a nossa alma foi vencida. Por quê? Porque falta edificação. Queridos, nosso espírito está pronto, mas a nossa alma precisa ser edificada os nossos sentimentos, os nossos valores, os nossos pensamentos precisam ser edificados. E aí falo, não falo, falo, não falo. Isso é papel meu, é papel seu. Deixa eu dizer algo para você. É somente você que pode edificar você mesmo. Eu estou aqui pregando a palavra. Você, as crianças estão ali na sala de aula, mas eu quero dizer algo para você, meu querido, minha querida. Só você pode edificar a sua própria vida Eu posso trazer para você materi materi material Eu posso trazer para você algumas instruções Mas a decisão de edificar a sua vida é você mesmo Pastor, por que, que eu fico tão triste, tão desanimado? Porque você precisa ser edificado Pastor, por que, que eu tenho tantas vezes vontade de desistir? Porque você precisa ser edificado esses sentimentos de desistência, de raiva, de não conseguir perdoar, de não conseguir avançar, tudo isso é, 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 existe uma razão: falta de falta de edificação. Posso ouvir? um Amém? Um aleluia? Um misericórdia? Não um sei lá qualquer coisa? Edificar-se. Amém? Não? Amém. Nós precisamos entender isso. E, e é como é, nós precisamos entender que aqui está pronto, mas daqui para frente nós precisamos de edificação aqui é o fundamento, escute isso, aqui é o fundamento, aqui é da onde vai trazer a, a, a edificação na alma e no corpo, e aí digo mais, fora do corpo, queridos, o tabernáculo era no meio do acampamento, o que acontecia lá no acampamento, lá nas tendas, dependia do que acontecia aqui dentro, a mesma coisa agora em relação a você, Queridos, a sua família, a sua profissão, aonde a, a, a Deus colocou você, o teu redor, que é fora de você, depende do que acontece aqui nessa estrutura. O seu espírito, a sua alma e o seu corpo. Aqui está tudo pronto. Mas você precisa edificar aqui. Posso ouvir um amém, um aleluia? Ah, mas precisamos entender isso. Como edificar isso, pastor? Como que eu faço isso? Fundamento qual é? Já falei. Qual é o fundamento? Jesus Cristo. E como que eu edifico isso? Jesus antes de ir embora, ele disse. Eu vos deixarei outro e auxiliador, outro consolador. O Espírito Santo. Queridos, escute isso. Quem me ajuda a edificar a mim mesmo e ao que está ao meu redor, chama-se Espírito Santo. Jesus disse assim para os discípulos. Não façam nada. Diga comigo, nada. O que que é... Nada no hebraico, no grego, no japonês, no inglês. Nada é nada. Jesus disse. Jesus está dizendo para quem? Para os discípulos. Não façam nada sem o Espírito Santo. Nada. Nada. Convide o Espírito Santo. O Espírito Santo me conduza. Ele também diz assim. Jesus disse assim para os discípulos. Sem mim... Nada podeis fazer. Jesus estava na terra quando disse isso. Mas quando ele foi, deixou o Espírito Santo. Troca agora Jesus pelo Espírito Santo. Mesma coisa. Sem o Espírito Santo, nada podeis fazer. Posso ouvir um amém? Não? E a Bíblia diz também, Jesus disse. E o Espírito Santo me glorificará. Quando você é edificado. Através do Espírito Santo. Com o fundamento que é Jesus. Jesus será glorificado na sua vida. Amém? Ah, mas Jesus ficará evidente. Você quando vê um casamento desta forma, você vai ver Jesus nesse casamento. Quando você vê uma empresa edificada, orientada pelo Espírito Santo, você vai ver Jesus nessa empresa. Amém? Deixa eu colocar outro ponto aqui. Deixa eu entrar em um os materiais. Ouro, e eu quero falar um pouquinho só rápido com vocês sobre o ouro. ouro é o material mais precioso depois do fundamento. Na verdade é a mesma pessoa, mas de uma forma diferente, função diferente. Que pessoa é essa? Jesus Cristo. Então diga assim comigo, Jesus é o fundamento, mas também é o ouro. Tá, papi, mas como assim de uma forma diferente do fundamento? Ouro é a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus, Jesus é o verbo. Ou seja, usar a palavra de Deus na edificação. Eu já preguei muitas vezes sobre isso, mas é importante nós dizermos isso. Toda edificação, ela deve ser feita através da palavra de Deus. Somente através da palavra de Deus. Eu edifico a minha vida como? Lendo a Bíblia. Estudando a Bíblia. Eu edifico a minha, o meu casamento como? Na luz da palavra. Eu edifico a minha empresa, o meu fundamento, o meu ministério, a luz da palavra. O que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia fala sobre isso? Nós precisamos... Construir a nossa vida com ouro Como eu sei que você construiu a sua vida com ouro? Quando você colocou a palavra de Deus Em tudo que você faz Por que, que você casal se comporta dessa forma? Porque a Bíblia diz Como que nós devemos nos comportar? Através da palavra de Deus O Espírito Santo, escute isso O Espírito Santo só tem compromisso com a palavra de Deus Tem gente que fala assim O Espírito Santo, o Espírito Santo falou comigo mas você vê o que, ele, o que, entre aspas, o Espírito Santo falou, não tem Bíblia. Não é o Espírito Santo. Tudo que o Espírito Santo fala tem base bíblica. Posso ouvir um homem não? Porque ele só usa um material, o principal material é ouro. Deixa eu dizer uma coisa para você, ouro, ouro, o fogo destrói ouro? Ou seja, o ouro melhora, o fogo melhora o ouro. Porque ele derrete, purifica cada vez mais, queridos quando você passa por um problema Passa por uma dificuldade Passa por uma luta Eu quero dizer algo para você, queridos Você sai melhor Quando? Quando você foi edificado usando o fundamento de Jesus Auxiliado pelo Espírito Santo Usando o material, a palavra de Deus Queridos, se você estiver passando por problemas, dificuldades E você tem o fundamento, tem a orientação do Espírito Tem o ouro amados, você vai sair melhor mas infelizmente nós vemos pessoas caindo nos problemas, tendo, problem... tendo perdendo, tendo prejuízos. Mas eu profetizo e declaro sobre a sua vida. Deus está nos levando uma edificação, para não sermos destruídos. Posso ouvir um amém? Amado, nós precisamos entender isso. Amado, deixa eu, 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 eu não vou, eu, 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 eu... eu quero citar duas histórias no Velho Testamento. Eu, eu, vou só, eu vou só citar a história, depois a gente eu vou só citar os textos, não precisa abrir. Lá em 2 Crônicas capítulo 12, não precisa abrir, eu vou só citar essa história. Aconteceu uma vez na história de Israel, o rei do Egito chamava, chamava Sisaque, o rei do Egito, não precisa colocar ali não. O rei do Egito, ele, ele atacou em Jerusalém e ele roubou tudo o que eles tinham. Ouro e tudo mais Do templo de Jerusalém E também do Do templo de Jerusalém pode, pode tirar o texto por favor isso não fica ali Todo mundo fica lendo o texto e não olha aqui né? é. Ele entrou e roubou tudo isso E ele roubou especificamente Eu vou citar isso Ele roubou especificamente 300 escudos de ouro O que, que eram esses escudos de ouro? Eram 300 escudos de ouro quando o rei saía do trono e ia para o templo, o rei passava por um corredor que tinha os 300 escudos. Os soldados vinham, pegavam os escudos e o rei passava. O rei voltava, pegava os escudos e, o, e ele passava. O que significava isso? Salomão instituiu isso. Cada escudo desse tinha 3 quilos de ouro, revestidos com 3 quilos de ouro. Imagina, 300 vezes 3 quilos, você imagina quanto ouro tinha naquilo lá, só para isso. O que significava isso? Significa... O que significava isso? Significava a proteção de Deus. E esses escudos ainda, quando era feito ouro, eles tingiam o ouro de vermelho. Então era um escudo de ouro, mas um ouro tingido de vermelho. Vermelho significa o sangue de Jesus. Ou seja, quando o povo via o rei passando por aquele lugar... Ele não dizia assim, o meu rei é maravilhoso, o meu rei é poderoso. Ele dizia, o Deus do meu rei é maravilhoso. O meu rei está protegido por Deus. Amém? Era isso que significava. Já imaginou? O marido passar e a esposa ver. O meu marido é poderoso, o meu marido é maravilhoso. O meu marido tem a graça de Deus na vida dele. As irmãs, posso ouvir um amém? Não e vice-versa, a mulher, você vê a sua esposa, quando você passa, Deus está dizendo, há ah, autoridade, há ah, autoridade na sua vida, amém não? Aleluia, só que aconteceu uma coisa, roubaram o ouro, e roubaram os 300 escudos, o que que o rei fez? Em vez de fazer escudos de ouro de novo, ele falou, eu não vou usar o material ouro, ele fez de cobre, ele fez de bronze, por quê? Porque você sabe que o cobre é um dourado vermelhado. Parecido com o escudo que tinha. Só que agora já não é mais ouro. O que, que esse texto está significando para mim e para você? E está dizendo para mim e para você? Não use qualquer material, por mais parecido que seja. Não negocie a palavra de Deus na sua vida. Cuidado com quem você está ouvindo Cuidado com que você está ouvindo Fora da palavra de Deus Ah, mas tem gente que gasta fortunas Para pagar uma palestra Para ouvir pessoas que nem Jesus ama Queridos, cuidado Edificar a tua vida Com material Que não é o material de Deus Posso ouvir um aleluia, um misericórdia Qualquer coisa assim? E eu vou contar uma segunda história. A primeira estava lá em Segunda Crônicas, a outra está em Segunda Reis. Eliseu está edificando um lugar e está com fome. Há uma fome, um problema, dificuldade, tribulação, fome. O que, que aconteceu? Aconteceu que o Eliseu fala assim para a turma. Gente, vai lá e faça uma sopa para todo mundo. Vamos fazer uma sopa de legumes. Uma sopa de alguns legumes que tem aí no mato. Vá alguém procurar e procure legumes e façamos uma sopa para todo mundo. Um pegaram um qualquer, pegaram um desapercebido, pegaram alguém que achou que sabia, mas não sabia, e ele foi colher e pegou algumas plantas e jogou no caldeirão. Fez a sopona. Quando a turma começou a comer, alguém gritou: há ah, veneno na panela! Ah, veneno na panela. O que, que ele estava dizendo com aquilo? Alguém botou veneno na panela. Eu quero dizer algo para você. Às vezes eu ouço algumas pessoas conversando. Algumas pessoas falando de casamento. Algumas pessoas falando de empresas. É quase que eu grito. há ah, veneno na panela. Querido, tem gente se alimentando de veneno. Queridos, hoje em dia nós temos muito acesso através da internet. Muito acesso. Pense bem, perceba bem o que você anda ouvindo. E aí ele gritou, ah, veneno na panela. Todo mundo parou de comer agora. Aí Eliseu ouviu aquilo, viu que botaram veneno no caldeirão. Eliseu fala, calma, 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 calma. Graças a Deus pelo Eliseu, né? Ele diz assim, me traga um pouquinho de farinha. Ele pegou a farinha e jogou no caldeirão E o texto diz Já não há mais morte na panela O que, que é farinha? Trigo O que, que é trigo? Pão Palavra de Deus Queridos, eu quero dizer algo para vocês Se você está comendo coisa envenenada Volte a comer trigo A única coisa que anula o veneno na panela É palavra de Deus Deus essas duas histórias eu achei fantásticas. Cuidado usar qualquer material. Cuidado fazer um cozido. Com qualquer comida que você acha por aí. Há veneno na panela. Amém não? E aí existem outros elementos. E eu quero já ir quase encerrando aqui. Existe a prata. Prata significa redenção. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Edifique a tua vida. A tal ponto... Que exista prata na tua vida. O que é prata, papi? Prata fala de redenção. Jesus quando foi traído por jo Judas Iscariotes, lembra? Quanto que o Judas Iscariote ganhou para trair Jesus? 30 moedas, de... 30 moedas de prata. Jesus foi comprado com prata. Jo José foi vendido pelos seus irmãos por 20 moedas de prata. Fala de redenção. Alguém que toma o teu lugar, alguém que morre no lugar, alguém que é redenção. Alguém que pagou o preço por mim e por você. Jesus está dizendo, coloca na edificação da sua vida, prata. O que significa isso? Edifique-se de tal forma, de que você seja um anunciador do evangelho de Jesus. Eu estava brincando aqui, sobre pessoas que têm empresas e tudo mais. Meu irmão, pelo amor de Deus, fala de Jesus na sua empresa. Ah, mas nem que seja, bota um quadrinho lá na parede escrito Jesus. Falo, não falo, falo, não falo. Se você tem uma empresa, aqueles funcionários estão lá, em primeiro lugar, para aceitarem a Jesus e conhecerem salvação em Deus. Segundo lugar, para servir você e produzir a profissão deles. Se você tem funcionário, saiba que Deus... Ah. Fala, não falo, fala, não falo. Se você perguntar a Deus, o que o Senhor quer que eu faça com meus funcionários? Ele vai dizer o quê? Eu os amo, eu morri por eles Essa é uma oportunidade De levar o evangelho a essas pessoas Coloque prata na sua empresa Coloque prata De manhã eu falei aqui Tem gente que bota música, música Como é que fala? Música ambiente Aí bota aquelas músicas de sofrência Aquelas músicas do cão Meu Deus, põe um hino, bota lá uma música de Deus, se você, não quer, se você tem meio vergonha de falar o nome de Deus, bota em inglês. Tem crente que não quer muito mostrar que é crente, bota a música em inglês. Não, não, porque se o porque meu cliente ouvir falar o nome de Jesus, ele não volta mais. Quem é que vai levar o seu cliente para você? Falo, não falo, falo, não falo. E se o cliente entrou na sua loja, é para abençoar você comprando o seu produto. Amém não? Amém. Mas é para conhecer Jesus também. Posso ouvir um? Você é o tipo da casa que as pessoas gostam de visitar? Não. Ah, as pessoas gostam de ir na minha casa. Uh, eu, vira e mexe, alguém se convida para ir na minha casa. É porque Jesus está te dando a oportunidade de falar de Jesus para elas. Meu irmão, coloque prata na sua vida Coloque prata na vida dos seus filhos Que os seus filhos cresçam amando Jesus Que os seus filhos cresçam falando de Jesus Amado, você pega os velhos agora, crente, crente velho É uma vergonha de falar de Jesus, né? Fazer fofoca fala com uma liberdade tremenda Estou brincando Vai fazer fofoca, fala com uma liberdade tremenda. Vai falar de Jesus. Não, mas isso que, tá, que vai pensar. Mas quando você conta fofoca, você não pensa no que vai pensar? Fala de Jesus. Eu quero dizer algo para você. Você tem o conhecimento do maior poder do universo. Você tem o conhecimento do que existe mais poderoso. O evangelho, a salvação em Jesus Cristo. Você tem a solução daquela pessoa que sofre. Você tem. Prata! E aí eu quero encerrando aqui o último elemento. Pedras preciosas. O que é pedras preciosas? Dons espirituais. Quem está escrevendo a mensagem? Quem está com o caderninho na mão aí? Quem está? Pega o seu caneta, o seu lápis. Pega o seu caneta e o seu lápis. Né? Quem está digitando, pega o celular com a, com a mão que você não escreve. Põe a caneta na mão que você não escreve. Agora você vai, vai escrever uma palavra. Com a mão que você não escreve. Escreve lá. Paralelepípedo. Não, brincadeira. Aí é difícil, né? Escreve aí o nome de alguém que você ama. Não vale Jesus. Jesus é muito curtinho. Escreve Sebastião. Vai lá. Não, brincadeira. Escreve, escreve o nome de alguém com a letra, com a outra mão. Digita com a outra mão. Você está percebendo que é difícil? Vocês estão percebendo que é difícil? Não. Por quê? Porque a sua cabeça não pensa escritura com essa mão. A sua mão não, a sua mão não tem habilidade para isso. Porque ela não foi treinada. Lembra que eu preguei domingo passado sobre aquele homem que tinha a mão mirrada? E Jesus restaura a mão. Essa mão que você não sabe usar direito é igual à vida espiritual. Meu irmão, ora. Profetiza. Como é que é isso, pastor? Eu não sei profetizar. A mão material é uma beleza. A mão espiritual. Por exemplo, na hora do louvor. Está aqui, né? Jesus é lindo, maravilhoso. E eu tenho que pagar a conta amanhã e tenho que. É. Esse pastor não para de falar nunca, eu preciso ir embora, estou com fome. Você está no louvor e a sua cabeça, ó. Shhh. Não é assim. Não estou dizendo que você não está adorando. Você estava, mas você parou. Porque você começou, a sua mente viajou. Porque você não está acostumado. É a mão que não é boa. É boa, mas não é boa. É a mão que não está acostumada a louvar o Senhor. Quantos aqui foram orar e dormiram no meio? Né? Quantos aqui foram orar assim, começou a orar assim, a orar e... A gente está acostumado às práticas espirituais. Quantos aqui já tiveram sonhos e não entenderam nada? Quantas vezes Deus te deu resposta através de sonhos? Mas você precisa de um dom espiritual chamado discernimento de espíritos. O problema é que a gente, que a gente quando bota a caneta na outra mão... Trava tudo. A gente precisa edificar a mão espiritual. E isso é através dos dons espirituais. Você precisa profetizar, precisa orar em línguas. Eu não vou orar, eu não vou perguntar aqui, mas quantas pessoas não oram em línguas? E se ora em línguas, ora pouquinho. Ah, mas você precisa, você, escute isso que eu vou falar para você, você precisa orar em línguas todo dia, toda hora. Falo não falo, falo fala, não fala, eu já falei isso, eu vou falar de novo. Queridos, quanto mais oração em línguas você tiver, mais revelação você vai ter. Quanto mais oração em línguas você tiver, mais vai se levantar, alguém vai dizer, eu sonhei com você. Eu estava eu, eu, eu orando, veio o seu nome, eu estava não sei o quê, e vai vir uma ideia, vai vir algo, vai vir algo. Queridos, quanto mais você ora em línguas, você não tem ent entendimento na hora, mas virá. Você está liberando conhecimento. Ora em línguas Coisas que não estavam acontecendo Você começa a orar em línguas Daqui a pouco acontece Porque você está liberando algo Mão que você não está acostumado a usar Orar em línguas Você está entendendo isso? E aí existe madeira, fena e palha Que são obras passageiras Obras que são importantes Mas passam Quantos já viram aquelas construções de laje? Que eles botam aquele monte de pau embaixo assim Né? Faz a laje em cima e fica lá o quê? Secando, né? Curando laje, o, o, o concreto, não é? Depois que está seco, o que faz com a madeira? Tira, porque agora já está seco, já está duro, já dá para aguentar. até colocar coisa lá em cima. Mas enquanto não, a madeira é importante. Existem obras que são passageiras, mas tem gente que quer morar na casa com as madeiras lá em cima. Já pensou alguém tentando morar na casa, cheio de madeira na sala? Mas para que essas madeiras na sala, irmão? Não, Ezequiel que tem que sustentar a laje Não, meu irmão, já secou Tem gente ainda investindo em coisas passageiras Amém não? A Bíblia diz, invista Naquilo que é eterno Isso, então A madeira, a fena e palha são importantes Mas também são made... obras que não valem nada Mas a maioria delas aqui Eu quero colocar como obras passageiras Que tem a sua importância, mas passam Posso ouvir um amém, um aleluia.